0: Katzenfrau wird Fälscherin, eine Komikerin auf Abwägen, das alles in Can You Ever Forgive Me? Und damit herzlich willkommen zum Lichtblick und erst Lichtblick und Erd, Entschuldigung, dem ersten deutschen Kinopodcast von uns, den Kinobetreibern, für Sie, die Kinoliebhaber. Und heute wie es? immer mit dabei sind André. Ja, ein Team. Und ich bin Mortimer. Ja, schön, dass Sie eingeschaltet haben äh, zu unserer kleinen Podcast-Runde. Wir sprechen hier über Kinofilme und zwar Kinofilme, die im Rex-Filmtheater und im Cinema in Oberbarm laufen.
1: Genau, dem guten Kino im Tal.
0: Dem guten Kino im Tal mhm. und äh, ja, wir sind sehr froh, dass Sie uns zuhören. Can You Ever Forgive Me ist der Film, über den wir sprechen werden. Wir haben jetzt hier so ein bisschen, man hört das vielleicht, Also ne, wir arbeiten ja hier mit Papier.
1: Immer so ein bisschen Info, Ja,
0: ja. Und, ich ähm, was Haptisches. Ja, ja, genau. Und äh, ähm.
1: ja, ja. ja.
0: <lacht> ich überlege gerade, ob wir, ob wir vorab noch irgendwas sagen müssen, bevor wir uns auf den Film stürzen.
1: Wirklich müssen wir? Nein, nein,
0: Nö, ja. nicht.
1: läuft alles super. Also ja. wie geht's Ihnen denn so? Hier ist ja, eigentlich
0: so wie geht's Ihnen denn so? Überlegen Sie sich doch, wenn Sie jetzt zu Hause sitzen und das hören oder beim Einschlafen sind, überlegen Sie, gehen Sie kurz in sich und denken Sie, wie geht's ja, mir so eigentlich? so ein
2: bisschen Achtsamkeit, kurz auf den dicken C ja. sich konzentrieren.
0: Ja. Wann war ich ja das letzte Mal im Kino? So, so Fragen stellen sich mir da. Mhm. Can You Ever Forgive Me? Start am 21.02. Ich lese mal kurz den Kurzinhalt vor. Als ja. Buchautorin Lee Israel aus der Mode kommt... Nutzt sie ihr? Achso, ich habe hab den Satz gar nicht verstanden gerade. Ich fange nochmal an. Als Buchautorin Lee Israel aus der Mode kommt, nutzt sie ihr Schreibtalent zur Täuschung. Sie wird zur Fälscherin exklusiver Schriftstücke berühmter verstorbener Persönlichkeiten und verkauft diese an gutgläubige Sammler und Antiquitätenhändler. Boom. Boom.
1: Ja, so war es. So war es äh, tatsächlich so gewesen?
0: Ja, ist äh, wahre Geschichte?
1: Äh, Lee, Lee Israel. Ja, ja ist ja, nach ja. einer wahren Geschichte. Mhm. Genau, äh, so geschehen äh, in, in New York City 1992 war das.
0: Oh, coole ja, Zeit. Ja,
1: ja. Äh, ja, war cool. Die 90er ja. waren generell.
0: In New York bestimmt cool. Ja. In New York Die sind cool. waren ja
2: sogar in Wuppertal relativ
0: cool. Law and cool. Order. <lacht> also haben wir schon mal bei dem Film ein Pluspunkt New York City, ist immer cool ist ja. eine tolle Filmstadt ja. auf jeden Fall ähm. Zweiter
1: Pluspunkt Melissa McCarthy Komikerin, ah, die ja. spielt die Lee Israel? Also die, äh, die Story ist, Lee Israel war so eine, war so eine ähm, äh, Biografin und Buchautorin und so geht so erfolgreich. Die hat davon schon leben können also Ich glaube, so die weiter. hat am
2: Anfang schon ein paar ganz erfolgreiche Bücher ja. äh, verfasst, Biografien.
1: Ja, ja, die hatte mhm. halt äh, ne, immer, immer viel recherchiert und so und das hat ihr auch was gebracht, das war ganz gut. Aber Anfang der 90er war sie dann ausgebrannt mhm. und nicht mehr angesagt, nachgefragt. Und ziemlich mittellos und wusste nicht so ganz, was tun. Und er ist dann eher durch Zufall ähm, ist er auf so ein altes Schriftstück gestoßen, irgendwie von irgendeinem verstorbenen Autoren mhm. oder sowas. Und dann hat sie ähm, einfach bei einem Händler, wollte sie das Ding halt verscherbeln, wie das so ist. Ne? Man ist mittellos, man hat nichts. Dann guckt man in der Bude rum, was liegt hier noch so rum? Was kann ich irgendwie verticken, um irgendwie ein bisschen Kohle ranzukriegen, die Miete zu bezahlen, den Kühlschrank zu füllen, was auch immer. Ja. Und dann ist sie halt hin zu so einem Händler und dann hat den Brief und äh, tralala und sagt so, ja, da weiß ich, so 50, 50 Dollar oder so kann ich machen. Wenn da irgendwie ein persönlicher Touch drin wäre oder so, wäre das tausendmal besser eigentlich. Da könnte ich sehr viel mehr für kriegen. Mhm. Und äh, dann überlegt sie sich das halt und kopiert diesen Brief und schreibt dann da einfach so eine, weiß ich nicht, ob das eine zotige Spitze oder irgendwas so unten als PS oder rein. Und darauf geht die dann total ab und sagt, Wow, das Ding hier ist ja super cool. Und dafür kriegt die dann ein paar hundert Dollar oder sowas. Aha. Und schon hat sie ihre Nische gefunden. Hat dann gedacht: Ja, geil, denn, äh, denn äh, es gibt tatsächlich einen Markt für sowas. Es gibt einen Markt hm. wie für alles. Heute sammelt jeder eigentlich alles irgendwie. Und. Äh, auch dafür gibt es halt einen Markt. Und es gibt einen Markt für... Äh, gibt es einen, einen Markt, einen Markt, einen Markt, Es
2: gibt einen Markt dafür, André. Ja, es halten wir fest, es gibt einen Markt für alte Schriftstücke von berühmten Leuten.
1: Genau, genau. Da gibt's Leute, die bezahlen da sehr viel Geld für. Das ist eigentlich schon fast völlig egal, was das ist. Persönliche Briefe, Postkarten, irgendwelche Erinnerungsschreiben oder Notizen. Ganz egal. Hauptsache, das war irgendeine berühmte Persönlichkeit. Mhm. Und dafür gibt es halt Sammler und die zahlen da richtig viel Geld für. Und natürlich auch Leute, die die Dinger aufkaufen und dann weiter an den Markt bringen. Wie auf dem Markt.
0: Ja. Im richtigen Markt. Ja, ja, genau. Das gehört sowas von dem Markt. Ne? <lacht> ja. Das das wir, ja.
1: ja. ja. und äh, Lee Israel hatte ja aufgrund ihrer, ihres, äh, ihrer äh, Autobiografie äh, Geschichten und so hatte sie auch Zugang zu Archiven der Stadt und so weiter. Also mhm. da hatte sie so und dann hat sie da drin gesucht halt nach den Briefstücken und so. Und hat dann Kopien davon angefertigt und hat die dann ausgetauscht durch die Originale und so. Und äh, hat die halt noch verbessert, verfeinert und so ein bisschen schärfer gemacht oder irgendwie um da halt möglichst viel Kohle zu erzielen. Er hat es so geschafft, innerhalb eines Jahres über 400 Schriftstücke zu fälschen, mhm. die er halt alle unter die Leute gebracht hat. Die sagen teilweise, seien davon müssen davon noch heute irgendwie welche unterwegs Komm, sein. Ja, also, ist, das ist Ach, ja, das also Das stark.
0: Ich persönlich, ich finde ich find Fälscher großartig. <lacht> Nein, weil... Äh, ähm, ähm, es gibt, es gibt ja echte Fälscher, es gibt, es gibt auch andere Filme, wo, wo Fälscher mal dargestellt werden.
1: Beltracchi äh, war so ein Beispiel, ne? Hier der, der Kunstfälscher, der halt ja. jahrelang die ganzen Gemälde gemacht hat und so, die sind natürlich auch ein bisschen, der war auch sehr stolz darauf, ja. Er auch eine Weile dafür gesessen. Aber ich glaube, viel von dem Geld, was er für die Dinger gekriegt hat, ist nie wirklich aufgetaucht. Also wird das <lacht> Salvador
0: angehen. Dali ja. war ein großer Bewunderer von äh, 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 Rembrandt. Ja. Der hatte in seinem, äh, und Dali hat in seinem, der hat ja so ein irres Anwesen gehabt. Ja. Der hat äh, alles nachgemalt von dem.
3: Mhm.
0: Alles. Hat, eins zu eins. Unglaublich. Ja. Ne? Ja. Ähm, äh, und diese, diese Fälscher, was ich, was ich daran immer so spannend finde, ist das Katze-Maus-Spiel. Mhm. Ähm, das heißt, du gehst als Fälscher hin, nimmst hier, äh, bist super kreativ, holst dir ganz viel Materialien, um irgendwas zu fälschen. Pass oder ein Scheck oder so. Mhm. Und dann ja. irgendwann kommt die, der Staat hier auf die Schliche und denkt sich: Scheiße. Jetzt müssen wir irgendwie was Neues entwickeln, damit das fälschungssicherer ist. Ja. Und dann kommen die nächsten Fälscher. Die denken sich, warte mal, da gibt es hier eine Lücke in dem System. Das ja. finde ich spannend. Die, so. äh, ähm, Ich glaube, äh, im Dritten Reich gab es das, in den in, in, in KZs gab es ja haufenweise Fälscher, ja. die für die Nazis Sachen gefälscht haben. Mhm. Weil die Nazis ja zum Beispiel äh, ähm, ausländische Währung, also also Geldscheine und so gefälscht haben, um äh, ausländische Währung, äh, äh, ja so, wie nennt man das, die, die so Inflation.
2: Mhm. Ja? die haben es mit ernst? britischen
0: Funken so macht. ja, ja. Was da haben waren, die denn
2: davon gefälscht?
0: Die haben es auf jeden Fall versucht. Es gab auf jeden Fall Programme und da wurden äh, Pässe gefälscht, alles mögliche. ne? Und, und Druckplatten, damit du äh, Geld drucken kannst. Ja, ja, ja?
1: früher äh, war das ja auch alles. Ich meine, heute ist das auch immer noch, aber durch die digitale Technik und so wird es natürlich schwieriger. Ja. Auf der anderen Seite haben die natürlich auch jetzt äh, digitale Technik auf der, auf der Fälscherseite <lacht> und es gibt 3D-Drucker und was also ich alles. Also es schon schon Möglichkeiten heute, die sind halt Wahnsinn.
0: Und die Israel, die beginnt dann so langsam, die merkt dann so, ah, guck mal, wenn ich hier so was Nettes dazu schreibe, dann lohnt sich das ja für mich. Ne? Ja, genau, genau. Das
1: ist, äh, genau, das ist so aus der Not geboren, ne, weil sie wirklich halt, ja, so hatte kein Geld und ich glaube ihre Katze, darum hatten wir das mit der Katzenfrau Genau, Genau,
2: die Katze war krank ja. und musste zum Arzt und sie hatte kein Geld. Genau,
1: Fähre, das kostet ja alles, das kostet ja auch hierzulande. Man kann nicht, man kann auch Haustiere heute kranken. Versichern. versichern ne? Aber ja. auch
2: nur, wenn die klein sind, sonst wird es sehr, sehr teuer. Ja, und erstmal kommst du auch eine Weile damit durch, aber irgendwann fliegt es dann auf, oder? Ja,
1: ja, ähm, nach, nach einer Weile, äh, das ist eigentlich relativ unspektakulär eigentlich aufgeflogen. Irgendwann wird mal irgendeiner darauf aufmerksam, dann werden halt Ermittlungen eingeleitet. und also dann Ich glaube, es
2: war, weil irgendwas ein bisschen zu zuzotig war oder so, hm. dass dann. Ähm da Zweifel dran waren, dass das jemand wirklich so da reingeschrieben hätte. Ich glaube, mhm. das war irgend, irgendwelche sexuellen Anspielungen im Brief und da hat jemand gesagt, nee Moment mal, das kann ja nicht so offen da reingeschrieben haben. Ich
1: kannte, ich kannte den, das hat er nie so. Ja. Das hätte er nie gemacht. <lacht>
2: Es gibt ja nicht nur eine Person, die sich auch mit, mit diesen bekannten Leuten dann auskennt. Ne? Und dann ja. kommt irgendjemand anderes, der es auch kennt und sagt: Moment mal, kann ich mir mhm. aber so eigentlich nicht vorstellen. Ja.
1: Ja. Dann war die ganze Karriere da äh, vorbei. Ja, aber ah, dann, ja. genau. Ja, genau, die, äh, die Lee, die war ja spitz, finde ich. <lacht>
0: Fälscher sind in der Regel, glaube ich, sehr einfallsreich, ja. ja.
1: Und die hat dann einfach ein paar Jahre später hat sie ihren Memoiren veröffentlicht und das mhm. war halt ein riesen Ding, in dem sie dann quasi so eine Art Geständnis gemacht hat.
0: Was ich mich weiß, gerade, die Memoiren hießen, ich habe alles gefälscht.
1: ja <lacht> <lacht> Nee, der nee, hieß wie der Film, Can you ever forgive me?
0: Ja, so hieß mir schon fast gedacht.
1: ja Und äh, ja, genau, in dem äh, schildert alles mehr oder weniger haarklein, wie sie das damals gemacht mhm. hat und wen sie damals über den Tisch gezogen hat und bla bla bla. Und auch nicht mit, äh, also da ist auch ein gewisser Stolz bei. Sie, sie hat die Zeit beschrieben als so die aufregendste Zeit ihres Lebens, die beste mhm. Zeit ihres Lebens.
0: Ja. Klingt toll, äh, wie mhm. das genau klingt, da hören wir mal ganz kurz rein.
2: Im Moment bezahlt niemand nur einen Cent für die Bücher der Schriftstellerin Lee Israel. Ich bin mit meiner Miete Monate im Rückstand, meine Katze ist krank.
1: Es ist vier Uhr nachmittags und du bist betrunken.
2: Das bin ich gar nicht. Craig, gib mir noch einen. Ich schlage Ihnen vor, dass Sie sich etwas anderes suchen, womit Sie Ihren Lebensunterhalt verdienen können. Ich habe kürzlich diese reizenden, unterschriebenen Briefe gefunden. Fanny Bryce, eine meiner Lieblinge. Ich gebe Ihnen dafür 75. Oh. Für einen besseren Inhalt könnte ich etwas mehr zahlen. Ja, dafür kann ich definitiv einen besseren Preis bekommen. Ich meine, das PS macht ihn unbezahlbar. Durch einen Zufall befinde ich mich gerade in einer ziemlich kriminellen Lage. Welchen Verbrechens könntest du dich wohl schon schuldig gemacht haben, abgesehen eines Modeverbrechens? Ich schmücke literarische Briefe bekannter Schriftsteller aus. Ich liebe, wie er schreibt. Toller Humor. Oh, oh, oh,
3: das ist doch mal was. Nennen Sie Ihren Preis. Was machen wir? Glücksspiel? Einkaufen? Trinken? <lacht> Miss Israel, ich habe ein paar Fragen bezüglich des letzten Briefes, den ich gekauft habe. Oh, oh.
2: Wo liegt denn das Problem?
3: Du gibst dich für andere Leute aus. Niemand kauft Lee Israel Briefe
2: sind einige Fälschungen aufgetaucht. Denken Sie, der ist echt? Sieht so aus. Gut. Du bestiehlt mich. Komm schon. Verschwinde aus meinem Haus.
1: Sie müssen wohl mit einiger Zeit hinter Gittern rechnen.
0: Was? So klingt eine Fälscherin übrigens und äh, ich weiß nicht, kennt ihr den Film, oder oh, kennen Sie den Film Stonk? Äh, nee, hab ich nie gesehen. Mit Uwe Ochsenknecht und Götz mhm. George aus den 90ern, von Helmut Dietl.
3: Habe ich mal gesehen. Aber Ganz ist, toller Film.
0: Da geht es nämlich, ich glaube, der Spiegel hatte damals tatsächlich, glaube ich, die angeblichen Tagebücher von Adolf Hitler äh, gekauft. Mhm. Dann hat sich oh, rausgestellt, ja, das Ganze das war, eine, war eine Fälschung. Das war eine, eine Riesengeschichte. Und Stonk erzählt ja. die Geschichte, dass Uwe Ochsenknecht ist der Fälscher, der der irgendwie äh, merkt, oh, ich habe jetzt hier so ein, so ein, so ein äh, Adolf Hitler irgendwie so, so seine äh, seine Schrift kopiert und hab, hat mhm. so ein Tagebuch gemacht und da gibt es dann diese Redakteure von einer berühmten Zeitschrift, die dann merken, boah, das müssen wir unbedingt rausbringen, das ist ein Millionengeschäft. Ne? Und, und haben
2: wir Zeit, das jetzt validieren zu lassen? Nein, haben wir nicht. Nein, wir müssen es sofort rausbringen. Genau.
0: Und diese Tagebücher werden mit der Zeit auch immer absurder. Irgendwann irgendwann <lacht> fällt dem Uwe-Ochsenknecht auch nichts mehr ein. Der wird irgendwann wahnsinniger. Der kriegt dann auch so Fieber, Fieberanfälle, wo er dann diesen Sachen schreibt und schreibt dann irgendwie sowas wie Right and the äh, 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 äh ich habe schreckliche Blähungen, Eva, äh, Eva merkt es schon, ich kann heute nicht das Zimmer verlassen und so, ne? Und, ähm, und die lesen das dann immer in der Redaktion und, und 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 denken sich so, oh mein Gott, der Führer, der hatte Blähungen, das glaube ich ja nicht, der war ein echter Mensch und so, ne? Und das Ganze platzt dann irgendwann. Deswegen sind diese Fälschersachen so so interessant. Es ne? basiert immer so also ein bisschen auf wahren Begebenheiten. Ne? Das kommt ja nicht einfach so von irgendwo her.
1: Was ich ganz interessant finde, ist, dass da, ähm, man lacht da immer so ein bisschen von oben herab drauf, hm. ne? weil. Das betrifft einen ja nicht wirklich. Das denkt man sich so, okay, jetzt auch hier bei Israel. Ne, so man mhm. sagt, ja, ich sammle ja selber diese Schriftstücke nicht. Ich glaube, so ein Schriftstücksammler, der wäre jetzt empört. Ne, der würde sagen, meine Fresse, ich lege da tausende von Euros für so ein Ding hin. Und dann ist das nicht mal original. Das ist ja total zum Kotzen und so. Und äh, auch ein Kunstsammler würde sagen, ja, das ist ja, äh, das mag schön und gut sein, dass es auf die gleiche Weise hergestellt worden ist und mit der gleichen... Vielfalt und so, aber es ist trotzdem kein Kunstwerk, sondern es ist nur eine Kopie eines Kunstwerks und genau. eine Fälschung und die hat einfach nicht denselben Wert wie ein Original und äh, ja, ne? selbst wenn es noch so gut ist und noch so eins zu eins ist, das ist einfach äh, Mist und das äh, kostet die viel Geld und die ärgern sich, aber so der Normalo, der hat ja nicht viel damit zu tun und mhm. der sitzt dann da und kichert sich so ein bisschen einen ab und sagt, naja, sind die ja selber schuld, wenn die tausend von Euro für so einen Brief mit Ganz so ein bisschen genau, Gedöns ja. ausgeben. Oder halt diese Antiquitätenhändler, die halt so viel ja. von sich auf ihre Antiquitäten halten und für die Experten und so, und dass die von so einer alten Dame, so eine Dame um die 50, so gelingt werden. ne und, hm. und hier halt mit so ein bisschen Dingern und dann auch wieder gierig werden und dass dann nach hinten losgeht. Ne? Also, das ist eben das Witzige daran.
0: Zu Person, okay. äh, die Schauspielerin, vielmehr Komikerin Melissa McCarthy, mhm. Publikumsliebling?
1: Ja, absolut. Ähm, ist, ja, ist ja hier ganz bekannt. Äh, war immer die, die Suki bei Gilmore Girls. Ich mhm. weiß nicht, mhm. wer das gesehen hat. Ne? Er kennt sie auf gesehen. jeden ja. Fall. Und damals ganz überraschend nominiert sogar von Oscar für Brautalarm. Diese mhm. Komödie, wo sie... Oscar äh,
2: für Brautalarm hört sich für mich so absurd ja, an wie ist, äh, äh, Boss Baby oder so. Genau, <lacht> ja,
1: richtig. Und irgendwie war so. Aber Quatsch. ja, jeder hat ähm, im Gegensatz zu allen anderen Komikern, die irgendwie immer probieren müssen, ernste Rollen zu spielen, wie so ein Jim Carrey für Truman Show mhm. zum Beispiel, äh, musste das Melissa McCarthy nie tun. Die äh, die war immer irgendwie lustig und hat ihr Ding durchgezogen und hat dann den Figuren irgendwie ein bisschen Menschlichkeit oder Tiefe gegeben oder sowas. Es gibt halt im es eine Szene, wo sie sich so ein bisschen über ihre Figur äh, erklärt oder so. Er sagt, dass es kein einfaches Leben ist für eine Frau, die aussieht wie sie in ihrem Alter und so. Mhm. Und äh, ja, das scheint dann schon einschlägig gewesen zu das sein. Das
2: scheint dann schon oscar -würdig ja, zu sein. Ja, hat vielen,
1: hat vielen aus der Seele gesprochen. Und äh, dementsprechend, ja, bekam sie dann da. Aber hier macht sie jetzt eben äh, tatsächlich mal, ich meine, der Film ist durchaus unterhaltsam, da ist schon immer Witz drin, so ein bisschen Neckigkeiten aber letzten Endes ist es eine ziemlich tragische Figur, weil mhm. ähm, die Israel war halt zu dem Zeitpunkt äh, an an die 50 und eine wirkliche, so ein bisschen so eine so eine Misanthropin an, die sie zurückgezogen mhm. hat und die so ein bisschen von der Gesellschaft auch übersehen wird heutzutage, mhm. weil sie halt ist so, ja, sie hat so eine null bemerkenswerte Erscheinung. Ne? Und sie macht auch nichts, um sich irgendwie herauszustellen mhm. oder so. Und ja, wenn man... Ich sage mal, wenn die, wenn die nicht als Masse da wäre, dann würde man durch die durchlaufen oder mhm. so. Weil man sie halt gar nicht äh, äh, sehen würde, wahrnehmen ne? würde, ja.
0: Ja, bevor wir zum Ende kommen, sei noch erwähnt, nominiert für drei Oscars.
1: Ja, äh, ganz klassisch hier, die, die Darsteller und das Drehbuch. Das ja. ist äh, klassisch so ein Film dafür, letzten Endes. Beide Darsteller sind nominiert. Mhm. Und äh, ja, eben das Buch.
0: Ne? Drücken wir mal die Daumen. Äh, ja. Can You Ever Forgive Me heißt der mhm. Film. Ab 21.02. bei uns im Kino. Genau. Und ist vielleicht auch so
1: ein bisschen unscheinbarer Film, ne? Fällt nicht so auf, jetzt mhm. gerade so in dem ganzen Schein von Greenbook mhm. und der Junge und was dann auch alles so kommt, ne? Aber geben Sie dem mal eine Chance, gucken Sie sich den mal an. Ich glaube, der ist, äh, der ist nicht verkehrt.
0: Ja. Genau. Und äh, vielleicht, wenn Sie den Film gesehen haben, wenn Sie dann zunächst mal auf dem Buchbazar der katholischen Kirche in der Elberfelder Innenstadt sind und da sie, oh, eine Gutenberg-Bibel für 5 Euro, die nehme ich mit, dann sollten sie das vielleicht hinterfragen. Vielleicht ist das eine Fälschung.
1: Ja.
2: <lacht> vielleicht.
0: <lacht> äh, genau. Yo, Can You Ever Forgive Me heißt der Film. Aber eins haben wir habe ich gerade eben schon gesagt. Und äh, gibt es noch was zu sagen zu dem Film? Angucken. Angucken, genau. das wir Ihnen ewiger egal angucken. <lacht> angucken. Genau. Ähm. Was haben wir noch? Das war der Film. Jetzt geht es um die Kinos. Wenn Sie uns mal äh, sprechen wollen oder uns mal äh, Ihre Meinung geigen möchten, dann äh, schicken Sie uns doch eine kleine Nachricht, eine kleine Depesche an uns. An, äh, boah, jetzt muss ich überlegen. Genau, ja.
2: Petitionen, bitte macht die äh, Podcast damit, eine ja. Stunde länger.
0: Es reicht. Äh, schicken Sie alles an äh, podcast.wuppertal.de oder ähm, was haben wir denn noch für E-Mail-Adressen?
1: Wir haben noch info
0: at .de hm. oder ähm, post at, .de. Post -at .de. Aber wir sind auch bei Instagram vertreten ja. und, und bei auch bei Facebook. Facebook. Können Sie uns überall erreichen, Sie können über uns auch die gerne sozialen anrufen. Medien. Und wenn Sie es wirklich ernst meinen, dann kommen Sie einfach persönlich vorbei. Und ja. Ich würde mich jetzt an der Stelle verabschieden.
1: Ja. ja. <lacht> Finde ich auch gut. <lacht>
0: Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Wir nehmen ja, wir nehmen ja, wir nehmen ja nicht nur einen Podcast auf, wir nehmen ja ich mehr untereinander. Ich ja. <lacht> würde Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Schalten Sie auch äh, beim nächsten Mal wieder ein. Hören Sie alle Folgen hintereinander weg. Und äh, ja, bis bald. Wir sehen uns im Kino. Tschüss.